0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 11절에서 27절 말씀입니다. 그들이 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라. 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열 고을 권세를 차지하라 하고 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고을을 차지하라 하고 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다 내가 수건으로 쌓두었었나이다 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다 주인이 이르되 악한 종아 내가 네 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 곁에 섰는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 아 아멘 예루살렘을 향해 가시는 예수님은
1: 지금 여리고를 통과하는 중에 있습니다 여리고는 예루살렘에서 동북쪽으로 약 25km 정도 떨어진 도시인데 전 세계에서 가장 오래된 도시 중에 하나이자 전 세계에서 해발 고도가 가장 낮은 도시입니다 우리가 이미 여러 주에 걸쳐 살펴본 바와 같이 예수님께서는 그 도시 입구에서 한 시각장애인의 눈을 뜨게 해주셨습니다 그리고 돌 무화과나무 위에 있던 여리고의 세리장이자 부자였던 사게오의 이름을 불러주시고 그의 집으로 가셔서 그도 아브라함의 자손인 것을 선언하셨습니다 당시 제자들은 예수님께서 예루살렘으로 올라가시면 눈에 보이는 하나님의 나라가 곧 이루어질 것이라고만 생각하고 있었습니다 이러한 제자들의 잘못된 사고는 반드시 교정이 되어야 했습니다 그래서 본문의 비유를 들려주셨습니다 11절이 이렇게 증가합니다 그들이 이 말을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 이는 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라 제자들은 몹시도 덜떠 있었습니다 게다가 당신은 유대인들의 최고 최대의 신앙명절인 6월절을 앞두고 있었기에 많은 사람이 여리고에 머물고 있거나 여리고를 지나고 있었습니다. 그렇게 많은 사람 앞에서 예수님께서 왕으로 등극하시고 자신들이 주목받을 것을 생각하니 하루라도 빨리 예루살렘으로 올라가고 싶었습니다. 12절 13절이 이렇게 증가합니다 이르시되 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 그종 열을 불러 은화 열 문화를 주며 이르되 내가 돌아올 때까지 장사하라 하니라 이 말씀의 역사적인 배경은 30여 년 전에 있었던 일 헤롯 대왕의 아들 중 이스라엘의 남쪽 지방인 사마리아와 유다 지방을 물려받았던 헤롯 아켈라오가 로마 제국의 황제로부터 자신의 왕위를 공식적으로 인정받기 위해서 로마로 떠났던 것이라고 말씀드렸습니다 이 말씀에서 가장 중요한 단어는 어떤 귀인입니다 사람들은 문화 자체에 관심이 많습니다 혹시 다른 사람들은 나보다 더 많은 문화를 받은 것은 아닐까나 같은 문화라 할지라도 그 가치가 다 다르다고 하는데 내가 받은 문화가 하찮은 대우를 받으면 어떡하지 등등의 생각을 합니다 그러나 문화를 받은 열맹의 종이 문화를 균등하게 받았는지 또는 차등을 두고 받았는지는 중요하지 않습니다. 또 누구의 문화가 더 가치있게 보이고 덜 가치있게 보이는 지도 중요하지 않습니다. 중요한 것은 자신이 지닌 문화는 본래 자기 것이 아니라 그 문화를 자신에게 맡겨주신 분이 있고 그분이 그 문화로 당신이 돌아올 때까지 장사하라라고 말씀하셨다는 것입니다 15절이 이렇게 증가합니다 귀인이 왕위를 받아 가지고 돌아와서 은화를 준 종들이 각각 어떻게 장사하였는지를 알고자 하여 그들을 부르니 세월이 흘러 귀인은 돌아왔고 문화를 맡긴 종들을 불러서 그동안 어떻게 장사하였는지 확인하려고 했습니다 본문 13절에 귀인이 종들에게 문화를 맡기며 장사하라라고 말하는 장면에서 15절에 귀인이 돌아와서 종들이 장사한 것을 확인하기 위해서 각각의 종들을 부르는 장면으로 연결되는 것이 자연스럽습니다 그런데 그 사이에 14절의 말씀이 있습니다 이렇게 증가합니다 그런데 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 아니하나이다 하였더라 이 이야기는 왕위를 받기 원했던 헤롯 아켈라오를 싫어했던 유대 지도자들이 그보다 먼저 사절단을 사절단 50명을 로마로 보내어서 그가 왕이 되는 것을 막았던 것이 배경입니다 이 장면은 문화 비유에서 사족처럼 보이고 이 부분이 없는 것이 더 나아 보입니다 그러나 이 비유의 핵심은 바로 이 말씀에 있습니다 예수님께서 이 비유를 들려주신 것은 헤롯 아켈라오 때문이 아니라 귀인으로부터 문화를 받은 종들이 자신의 주인인 귀인을 어떻게 생각하는지에 따라서 문화로 장사를 잘할수 있는지와 없는지가 판가름 난다는 것입니다 유대 백성들은 아켈라오를 싫어해서 그로하여금 왕위를 인정받지 못하게 하려고 했고 또그 목적을 이루었습니다 하지만 우리의 영원한 왕이시고 영원한 귀인이신 예수님은 빌립보서 2장의 표현으로 하면 모든 이름 위에 뛰어난 분이시고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들이 모두 무릎을 꿇어야 하는 분이시며 모든 입이 주님으로 시인해야 하는 분이십니다. 만약 예수님이 이러한 분이신 것을 인정하지 않는다면 우리에게 맡겨주신 문화로 바르게 장사하는 삶을 살수 없을 뿐만 아니라 더 많은 문화를 남길 수도 없습니다 그래서 오늘 본문의 비유는 이렇게 마무리가 됩니다 27절이 이렇게 증가합니다 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라 귀인인 주인이 진노하는 이유가 내가 왕됨을 원하지 않았기 때문이라고 말씀합니다 즉 우리는 모두 한 문화를 받은 사람들인데 우리가 얼마의 문화를 남기느냐의 출발과 과정과 마침은 우리에게 문화를 맡겨주신 분을 우리의 왕으로 인정하느냐 아니냐에 따라 달려 있다는 것입니다. 귀인은 10명의 종에게 각각 한 문화씩 맡겼습니다. 여기서 말하는 10명은 단지 숫자를 의미하는 것이 아닙니다. 창세기 1장은 천지 만물을 창조하신 하나님에 대해서 증거하는데 하나님이 이르시되 빛이 있으라라는 구절에서처럼 창조와 관련하여 하나님께서 말씀하신 이르시되가 열 번이 나옵니다 그래서 유대인들은 하나님께서 열 마디의 말씀으로 천지 만물을 창조하셨다고 생각합니다 또창세기 11장에는 노아의 아들인 셈의 족보가 나오는데 인류의 중시조인 노아로부터 믿음의 조상이라 불리우는 아브라함까지가 열대입니다 그리고 이스라엘 자손들이 출애굽할 때에 애굽에 내린 재앙도 열 가지였고 그들이 모세를 통하여 신해산에서 모든 말씀을 대표해서 받은 것도 십 개명이었습니다 그래서 성경이 말하는 열의 의미는 온전함, 충분함입니다 따라서 본문에서 문화 열 개를 종열 명에게 각각 한 문화씩 나누어 주었다고 하는 것은 온전한 것을 모든 제자에게 각자에게 맞게 동일하게 나누어 주었다는 뜻입니다 주인인 귀인으로부터 문화를 받은 사람은 세 부류로 나뉘어졌습니다 세월이 지나서 주인이 돌아왔을 때 각각의 종은 그동안의 삶을 주인에게 아뢰었습니다. 첫 번째 부류를 대표하는 종이 나와 말한 것을 16절이 이렇게 증거합니다. 그 첫째가 나와 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 열 문화를 남겼나이다. 첫 번째 종은 자신이 받은 것에열 배를 남겼습니다. 우리는 이 귀인이 떠났다가 얼마만에 돌아왔는지 알지 못합니다. 하지만 이 종은 그 지난 세월을 단한 문장으로 말하지만 그 속에는 그가 그동안 행했던 모든 몸부림이 고스란히 담겨 있습니다. 또한 이 종이 그러한 삶을 살수 있었던 결정적인 이유는 그가 말하는 이표현 당신의 한 문화로입니다 이 종은 자신에게 주어진 문화가 부모로부터 물려받았거나 자신이 벌어서 갖게 된 것으로 생각하지 않았습니다 자신이 섬기는 주인이 자신에게 맡겨주신 것이라는 철저한 총지기 의식이 있었습니다 본래 자기 것이 아니었기 때문에 함부로 낭비할 수 없었고 더 많은 문화를 남기기 위해서 자신의 최선을 다했던 것이었습니다 이에 대한 주인의 답변을 17절이 이렇게 증거합니다 주인이 이르되 잘하였다 착한 종이여 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 열고을 권세를 차지하라 하고 주인의 답변은 세 부분으로 이루어져 있습니다 칭찬과 그 이유 상으로서의 새로운 책임을 부여하는 것입니다 주인은 이 종에게 능력 있는 종이 아니라 착한 종이라 칭찬한 것은 그가 많은 문화를 남겼기 때문이 아니라 주인의 말에 순종했기 때문이었습니다 즉 주인의 칭찬은 장사의 결과가 아니라 장사의 과정인 것입니다. 그리고 그에게 열 고을을 다스리는 권세가 주어졌습니다. 본래 다 고을을 다스리는 것은 주인의 역할입니다. 그 역할을 나누어 주시는 것입니다. 그래서 마태복음의 달란트 비유에서는 내 주인의 즐거움에 참여할지어다라고 상을 주었습니다. 그런데 이 주인의 말에서 눈여겨보고 마음에 새겨야 할 것은 지극히 작은 것에 충성하였다입니다. 이 종이 받았던 한 문화는 당시 노동자의 백일치 임금이었습니다. 2018년 우리나라 근로자의 평균 연봉은 3634만원입니다. 그래서 한 문화를 오늘날로 환산하면 약 천만 원 정도 됩니다. 이것이 적은 액수는 아니지만 장사 즉 사업을 시작하기에는 결코 많은 액수가 아닙니다. 이 정도의 돈으로는 가게를 임대할 수도 없고 또 가게가 있다고 하더라도 제대로 된 인테리어나 필요한 물건을 구입하는 데는 턱없이 부족하기만 합니다 아마 좋은 손수레를 구입해서 포장마차는 충분히 할수 있을 것입니다 또는 1톤 중고터럭을 사서 농산물이나 건업물을 싣고 여러 지역을 다니며 팔 수도 있을 것입니다 이처럼 사업을 하려는 사람의 입장에서 보면 한 문화는 지극히 작은 것이 틀림없습니다 그러나 그 작은 것이 주인의 뜻에 순종하는 통로가 되었습니다 우리에게 이루어진 모든 것은 대부분 지극히 작은 것에서 시작하는 경우가 정말 많습니다 세상에 있는 모든 대기업의 시작은 대부분 지극히 작은 것에서 시작되었습니다 손수레나 자전거, 중고 소형 트럭을 끌거나 타고 다니면서 시작되었습니다 또는 건물 모퉁이에 작은 가게나 헛간 같은 곳에서 시작되기도 했습니다 요즘 TV 프로그램의 가장 많은 부분을 차지하는 것중 하나가 음식과 관련된 것입니다 어떤 최고의 요리사나 셰프의 시작도 처음은 아주 작은 것이었을 것입니다. 음식을 만들면서 평소에 넣지 않았던 것을 넣게 되었는데 그것이 굉장히 맛이 좋게 되어서 자신만의 레시피를 계속 만들어 가는데 출발점이 되었다든지 도마에서 무언가를 자르는데 그것이 잘리는 소리나 칼이 도마에 부딪히는 소리가 굉장히 아름답게 들리는 것과 같은 그런 작은 데서 시작되었을 것입니다. 그런 것뿐만 아니라 지금 자기가 하고 있는 일이나 지금 자신이 앉아 자리에 앉아 있을 수 있도록 만들어 준 것의 출발점도 대부분 작은 것에서 시작했을 것입니다. 더 나아가 지금 배우자와의 만남이나 형제 자매보다 더 친밀하게 지내는 사람과의 첫 만남도 지극히 작아 보이는 것에서 출발하는 경우가 참 많습니다 정말 과거에 지극히 작게 보였던 것이 지금의 큰 결과를 만들어 주었다면 세상에는 지극히 작은 일또 지극히 사소한 일은 없다는 것을 알게 됩니다 또 반대로 당시에는 지극히 큰 일이라고 생각했는데 지금 돌이켜보면 작은 일이었던 것도 적지가 않습니다 우리는 한계를 가진 존재이기 때문에 우리는 우리의 인생에 펼쳐진 일이 큰 일일지 작은 일일지 판단할 능력이 없습니다 그 결정은 우리가 하지 않고 우리를 창조하시고 우리의 힘이 되시며 우리에게 문화를 맡겨주신 주님께서 하십니다 이것을 온전히 인정할 수 있을 때 우리는 우리에게 주어진 문화로 주님께 온전히 충성할 수 있습니다 두 번째 종이 주인에게 나와 말한 것과 그에 대한 주인의 답변을 18절 19절이 이렇게 증가합니다 그 둘째가 와서 이르되 주인이여 당신의 한 문화로 다섯 문화를 만들었나이다 주인이 그에게도 이르되 너도 다섯 고를 차지하라 하고 두 번째 종은 자신이 받은 것에 다섯 배를 남겼습니다 주인은 그에게도 말하길 너도 다섯 고를 차지하라라고 말했습니다 즉, 첫 번째 종과 두 번째 종은 남긴 문화의 수가 각각 열과 다섯이라는 것과 주인이 주인과 함께 다스려야 할 고을의 숫자가 열과 다섯이라는 것만 다르지 나머지는 다 동일했다는 것입니다. 즉, 이종도 주인이 자신에게 맡겨주신 문화에 충성했던 것이었습니다. 그런데 세 번째 종의 보고는 좀 달랐습니다. 그가 주인에게 이런 말을 20절 21절이 이렇게 증가합니다. 또한 사람이 와서 이르되 주인이여 보소서 당신의 한 문화가 여기 있나이다. 내가 수건으로 쌓아두었었나이다. 이는 당신이 엄한 사람인 것을 내가 무서워함이라 당신은 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두나이다. 앞의 두 종이 주인에게 나 왔을 때는 그 첫째, 그 둘째라고 했습니다. 그렇다면 이번에는 그 셋째가 와서 이르되 이렇게 해야 될것 같습니다. 그런데 그렇게 하지 아니하고 또한 사람이 와서 이르되라고 증거합니다. 한 사람을 문자 그대로 번역하면 다른 사람입니다. 여기에서 다른 이라고 하는 단어의 문자적인 의미는 내적이고 질적인 차이를 표현하는 말입니다 그러니까 이세 번째 종은 앞에 두 사람과는 완전히 다른 삶을 살았던 것이었습니다 이 종은 자신이 받았던 문화를 그대로 가지고 왔습니다 그것은 원금을 까먹지 않아서 다행이다가 아닙니다 이 종의 가장 큰 잘못은 자기 주인이 엄한 또는 가혹한 분이라고 스스로 규정하고 있었다는 것입니다 즉 그가 아는 자기 주인의 모습은 실제의 모습이 아니라 그가 그려낸 허상이었다는 것입니다 그래서 그는 만약 자신이 이익을 많이 남기면 주인은 그것을 다 빼앗아갈 것이고 반대로 실패하면 배상을 요구할 것이다 라고 생각했기 때문에 그 문화를 그대로 두었다가 갖고 오는 것이 상책이라고 생각했던 것입니다 그러나 그의 주인은 10배와 5배의 문화를 남겨온 사람에게 그에 맞는 상을 주시는 풍성한 분이셨습니다 그러나 이 종은 주인이 그런 사람일 것이라고는 조금도 생각하지 않았던 것입니다 이 종의 이런 태도에 대한 주인의 반응을 22절 23절이 이렇게 증가합니다 주인이 이르되 악한 종아 내가 내 말로 너를 심판하노니 너는 내가 두지 않은 것을 취하고 심지 않은 것을 거두는 엄한 사람인 줄로 알았느냐 그러면 어찌하여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그 이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 주인은 이 종에게 말하기를 내 말처럼 내가 그렇게 악한 사람이라면 너는 내가 내게 준 문화를 은행에 넣어서 원금이라도, 원금과 함께 이자라도 받게 해야 하지 않겠느냐라고 호통을 쳤습니다. 이것은 이렇게 말하는 것과 같습니다. 만약 내가 돈을 벌 목적으로 내게 문화를 맡긴 것이라면 너 같은 인간에게는 주지 않고 오히려 은행에 넣었다가 원금과 이자를 받았을 것이다 내가 너를 믿고 그렇게 문화를 나누어 주었는데 네가 이럴 수 있다는 말이냐 주인은 이 종이 어떤 종류의 정도의 인간이었는지 모르지 않았습니다 그런데도 한번더 기회를 주기 위해서 문화를 맡겼던 것이었습니다 그러나 이 종은 그 주인의 깊은 뜻을 이해하지 못했, 못했습니다. 이 부분에서 우리 모두는 온몸이 주빛해지는 것 같습니다. 주님은 우리 인간을 결코 모르지 않습니다. 그럼에도 우리 각자 각자에게도 우리를 믿으시고 문화를 맡겨 주셨기 때문입니다. 게으름의 원인이 영적인 것과 무관하지 않다는 것도 잊지 않으셔야 합니다 하나님께 게을러진다고 하는 것은 행동 이전에 이미 마음이 하나님으로부터 멀어지고 있기 때문입니다 이 약한 종에게 내려진 처분을 24절에서 26절이 이렇게 증가합니다 곁에 솟는 자들에게 이르되 그한 문화를 빼앗아 열 문화 있는 자에게 주라 하니 그들이 이르되 주여 그에게 이미 열 문화가 있나이다. 주인이 이르되 내가 너희에게 말하노니 무릇 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 우리는 주인이 열 문화를 남겨온 종에게 말씀하셔서 한 문화를 가진 사람에게 두세 문화쯤 주면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그러나 실제의 신앙생활에서 열 문화를 남긴 사람이 한 문화를 가져온 사람에게 두세 문화를 나누는 모습으로 나타나지 않고 성경 그대로 이미 여러 문화를 가진 사람은 더 많은 문화를 갖게 되고 한 문화를 가진 사람은 그것마저 빼앗기는 모습으로 나타나곤 합니다 해마다 연말이 되면 각 교회는 그 다음 해에 각부서에서 섬길 봉사자와 교학교에서 섬길 교사를 찾는 일이 가장 큰일중의 하나입니다 그때 간절히 바라기는 더 많은 사람이 자신이 받은 문화로 섬길 수 있는 봉사팀이나 교학교 부서에서 하나씩만 섬기는 것입니다 하지만 그 간절함이 그대로 이루어지는 교회는 거의 없습니다 교회를 구성하는 그리스도인의 믿음의 정도가 다르고 주님을 인식하는 정도가 다 다르기 때문입니다 그래서 이미 많은 문화를 남기고 있는 사람은 더 많은 문화를 남기게 되지만 받은 문화가 거의 사라진 사람은 그렇게 사라지고 있다는 사실도 모른 채 지나가곤 합니다. 주님께서는 이 비유의 결론을 이렇게 내리셨습니다. 27절이 이렇게 증가합니다. 그리고 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 하였느니라. 결론의 표현이 우리를 당황하게 합니다. 어떻게 문화를 그대로 가지고 온 사람들을 죽이라고 할수 있지 라는 생각이 듭니다. 그런데 그들을 죽였다라는 말은 없습니다. 이것은 굉장히 화가 난 표현을 이렇게 말하는 것입니다 우리나라에서도 자녀가 부모의 속을 굉장히 상하게 하는 행동을 할때 이렇게 말하곤 했습니다 넌 이제 내 자식이 아니야 호적 파서 나가 그때 만약 자녀가 네 알겠습니다 그럼 안녕히 계십시오 하고 나간다면 그것이 부모의 속을 더욱더 상하게 하는 것입니다 그때 부모가 기대하는 말은 엄마 아빠 잘못했습니다 이젠 그렇게 살지 않을게요 라며 그 삶에서 돌이키는 것입니다 그래서 본문 27절을 유진 피터슨의 메시지 성경은 이렇게 번역합니다 나의 통치에 반대하는 탄원을 했던 이 원수들을 여기서 끌어내어라 다시는 여기서 그들의 얼굴을 보고 싶지 않다 영원한 귀인이신 주님께서는 우리에게 문화를 나누어 주셨습니다 우리가 그 문화로 얼마나 더 많은 문화를 남길 수 있는지는 우리에게 문화를 맡겨주신 분을 우리가 어떻게 인식하느냐에 따라 달려있습니다 만약 우리가 우리의 왕이신 주님을 주님으로 인정하지 않는다면 우리는 우리 앞, 우리는 주님 앞에 서게 되었을 때난참 바보처럼 살았군요 라고 엎조리게 될 것입니다. 제가 대학을 졸업하고 신학대학원에 다닐 때 앞으로의 제 사역과 관련해서 몇 가지 제목으로 늘 기도를 드렸습니다. 그 중에 하나가 하나님 저를 이력서로 평가하는 교회가 아니라 제 삶을 평가하는 교회에서 사역하게 해 주십시오가 있었습니다. 교회와 교역자와의 관계가 회사와 직장인의 관계와 같지 않으면 좋겠다고 생각했고 제가 사역하게 될 교회가 규모가 크든 작든 서울에 있든 지방에 있든 거기에서 어떤 종류의 사역을 하게 되든 하나님께서 저를 불러주셨다는 믿음이 있는 곳에 저를 드리고 싶었기 때문이었습니다 1992년 7월 첫 주부터 섬기게 된첫 사역지가 주님의 교회 고등부였습니다 그 전에 어떤 분의 소개로 주님의 당시 주님의 교회 고등부 전도사님을 한시간반 정도 만났고 그 후에 고등부 부장과 교육 부장님을 차례로 배웠습니다 그리고 주님의 교회 담임이셨던 이재철 목사님과 면접을 하게 되었습니다 그런데 그때까지 이력서를 쓰지 않았었습니다 이 목사님께서 저를 면접하고 나면 그 후에 저를 당회에 소개하려면 이력서가 있어야 했습니다 주일 아침에 당장 이력서 용지를 쉽게 구할 수가 없었습니다 그래서 교회 사무원이 들어올 때쓴 이력서를 교회 복사기로 복사했습니다 그리고 그 복사된 용지에 쓰인 글씨를 수정액으로 다 지우고 그 이력서를 다시 복사해서 거기에다 제 이력을 썼습니다 그때 교회 복사기의 성능이 그렇게 좋지 않아서 제가 보기에도 몹시 흉했습니다 물론 사진도 붙이지 않은 이력서였습니다 그 이력서를 보여드리기가 굉장히 민망했습니다 어쩌면 흉한 이력서 때문에 사역을 할수 없을지 모르겠다고 생각도 했고 사역은 고사하고 야단을 맞을 수도 있겠다고 생각했습니다 주일 예배를 다 드린 후에 이 목사님을 배웠는데 목사님께서 제 이력서를 뚫어지게 쳐다보시더니 이렇게 말씀하셨습니다 교역자의 이력서는 종이 위에 쓰는 것이 아닙니다 교역자의 이력서는 삶으로 쓰는 것입니다 만약 전도사님이 이 교회를 떠나서 다른 교회로 가게 되었을 때 그쪽 교회 교인들이 주님의 교회 교인들에게 정한조 전도사가 어땠느냐고 물었을 때 우리 교회 교인들이 고개를 끄덕이면 이력서를 잘 쓰신 것이고 만약 고개를 가로저으면 이력서를 잘못 쓰신 것입니다 우리 열심히 합시다 그렇게 시작되어 8년 6개월 동안 주님의 교회에서 주님을 섬겼다라는 이력서 한줄 썼습니다 그리고 스위스 제네바 한인 교회로 부르심을 받아서 6년 동안 이력서를 또한줄 썼습니다 그리고 100주년 기념 교회로 부르심을 받아서 2007년 12월부터 지금까지 13년 동안 이력서 한줄 쓰고 있습니다 그한줄 속에는 제 모든 삶과 사역이 고스란히 담겨 있습니다 제 삶의 이력서의 1차적인 평가자는 우리 교회 교우님들이십니다 교우님들께서 제 삶의 이력서를 보시고 고개를 끄덕이신다면 저는 이력서를 잘 쓰고 있는 것이고 가로저으신다면 저는 이력서를 잘못 쓰고 있는 것입니다 물론 우리 모두가 우리 삶의 이력서를 쓰고 있습니다 삶으로 쓰는 이력서는 위조하거나 변조할 수 없습니다 우리 삶의 이력서도 고개를 끄덕임과 가로저음으로 평가될 것입니다 무엇보다도 우리 는 우리 모두는 우리 삶의 최종 평가자이신 하나님 앞에서 삶의 이력서를 쓰고 있습니다 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내오신 후에 하나님 앞에 서게 되는 날 하나님께서 우리 삶과 신앙의 이력서를 읽으실 것입니다 그때 하나님께서 우리의 이력서를 보시고 고개를 끄덕이시면 우리는 여러 문화를 남긴 것이고, 고개를 가로저으시면, 우리는 문화를 수건에 쌓아 두었었다가 그냥 가지고 온 것입니다. 그때는 다시 돌이킬 수 없습니다. 오늘은 대림절 넷째 주일입니다. 우리에게 대림절이 있고, 성탄절이 있어 오신 주님과 다시 오실 주님을 기다릴 수 있으면 주님께서... 아직 우리를 기다려 주고 계시기 때문입니다 지금까지 문화를 남기지 못하는 삶을 사셨다면 열흘 남짓 남은 이해가 끝나기 전에 그 삶에서 돌이키십시다 또 이미 문화를 남기고 있다면 그 문화가 더욱 신실하고 아름답게 되도록 가꾸어 가십시다 삶으로 이력서를 써가는 인생 더 신실한 문화를 많이 남기는 사람은 진정으로 하나님만을 자신의 힘으로 삼는 사람이요 그런 사람들에게 대림절과 성탄절은 영광과 평화가 가득한 생명과 소망의 절기가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리를 믿으시고 세림절 내째 주의를 맞는 은총을 베풀어 주셔서 감사합니다 우리의 지난 삶이 열 문화와 다섯 문화를 남긴 종과 같았다면 진심으로 감사드립니다 그것은 전적으로 주님께서 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 우리 삶의 크고 작은 일에 역사하여 주셨기 때문입니다 힘이신 하나님을 목적 삼고 나아감으로 더욱 신실한 문화를 남기는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 혹 우리의 지난 삶이 한 문화를 받았던 종이 수건에 싸두었다가 었 그대로 가져오는 것과 같았다면 그런 우리를 극률히 여겨주시고 우리에게 그 삶에서 돌아서는 믿음의 용기를 주시옵소서 우리가 어떤 삶을 살든지 이 땅에서 마지막 숨을 내오시면 그 후에는 우리의 삶을 주님 앞에서 평가받아야 한다는 것을 잊지 않게 하여 주시옵소서 또한 우리가 매일 우리의 삶으로 이력서를 써가고 있다는 사실도 잊지 않게 하여 주시옵소서 바라옵기는 우리의 이력서가 사람들 눈만 의식하여 쓰여지는 것이 아니게 하시고 하나님께서 고개를 꺼덕이시는 것이 되게 하여 주시옵소서 우리 삶의 이력서를 더욱 바르게 쓰기 위해서 남은 올해는 물론 내년에도 우리의 생명 다하는 날까지 하나님만을 힘으로 삼게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘